0: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
1: Bom dia, hoje é dia 31 de maio, o mar tá acabando gente, o mar já acabou. Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio. Eu sou Luísa Nucada da Nux
2: Astrologia. Bom dia, bom dia, sou Joana Mãos d'Água.
0: E aí, meu povo, aqui é Felipe Ferro.
3: Bom dia, eu sou a Naita Maíno.
1: Começamos essa quarta-feira, dia de Mercúrio. Mercúrio está em Touro, no mesmo signo que ele retrogradou algumas semanas atrás, né? Então ele está nesse signo, bom, caracterizado pela lentidão, uma das questões taurinas, né? Mas também caracterizado pela consistência, né? O que a gente fica mais tempo ali fazendo tem uma tendência de fazer mais bem feito, né? Com mais solidez. E a Lua, o que, que ela tá fazendo, hein, Nai? Conta pra gente o que, que rola no céu de hoje.
3: Nesta quarta-feira a Lua segue em Libra Vai fazer uma quadratura com Vênus em Câncer às 11:54 h 54 e vai passar o dia fora de curso até ela entrar em escorpião às 20h45 e fazer uma quadratura com Plutão em Aquário às 21 horas e 2 minutos.
1: Ou seja, minha gente, aproveitem essa manhã, porque depois é ladeira abaixo, é queda mesmo. <risos> Literal, subjetiva, né? Porque a lua depois fica aí meio, meio perdida das ideias para cair em escorpião de noite, né? Fê, eu vou ter que te falar que é, ontem eu estava muito enganada. <risos> que foi um dia, meu Deus, gente, que dia que foi ontem para mim nossa, vontade de fazer nada, completamente dispersa, assim, eu só trabalhei e produzi porque não tinha outra saída, porque eu tinha um prazo apertado ontem, então eu realmente me obriguei, mas a, a vontade era de não fazer nada, foi um dia muito, muito estranho, né, é, então eu vou concordar, concordar com tudo que você falou ontem e discordar de tudo que eu falei ontem. <risos> e hoje, como é que tá? Como é que foi seu dia ontem, Fê?
0: Olha, é, é difícil dizer que você é, foi no, de, que eu fui noite pro meu país, porque eu não fui. A vontade foi de ser noite pro país mesmo, assim, sabe? Fiz muita coisa, mas, o, o, gente, a cabeça... A cabeça não, não, não para, assim, não, não para. Eu, eu já tô de saco cheio do sol em gêmeos. Eu já tô de saco cheio, porque <tos> são várias pequenas coisinhas que não tem rumo, Entendeu? Quando eu fui ver, tal hora, eu já tava, tipo assim, a meia hora passando o negócio do Twitter. E eu, gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui tem meia hora já. <risos> Por que é que eu tô fazendo isso? Tem, uma outras tem outras coisas pra fazer. Nada do que eu coloquei pra fazer ontem eu fiz. Eu fiz várias outras coisas que não eram, que eram realmente pra eu fazer. E aí, é, a cabeça, tipo, pensando em várias coisas ao mesmo tempo... Uh, fazendo teorias loucas e chegando a conclusões ou falta de conclusão. Não, uma loucura, gente, não sei assim. Tá sendo meio chato para mim nesse sentido, sabe? <risos> a cabeça, bem. os pensamentos bem doidos, assim, muita, muita coisa acontecendo na, na cabecinha, né? E não sei. Tá, 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 tá estranho, tá estranho, tá estranho. Mas hoje... É... <risos> a nossa sorte é que essa quadratura tem uma recepção mútua, né? Então essa manhã tá bem gostosa. Tanto quando a gente se aproxima desse aspecto, dessa é, por volta, até chegar às 11, né? Quanto quando a gente... Enquanto dá uma separadinha, né? Então até o comecinho da tarde eu acho que tá bem interessante, tá bem legal. para tudo que diz respeito ali à criatividade, à arte e tudo mais, é ainda possível a gente ter alguns problemas, algumas, é, alguns empecilhos e tudo mais, sim, porque é uma quadratura. Mas essa recepção mútua, ela pode mostrar é, essas resoluções muito rápidas dessas coisas ou então que a melhor saída seria a gente buscar caminhos completamente diferentes do que a gente está acostumado a fazer né? ser inovador, ser diferente ser criativo, ir por outros lugares e por outros caminhos por outras, é, tomar outros rumos né? é, talvez isso seja, seja interessante ah... Ah, e aí à noite chega a luz escorpião Aí, à noite, chega a lua escorpião, né? <risos> é isso, gente. Chegou a lua escorpião e, à noite, é difícil. Pelo menos, assim, não tem disso de insônia, nem nada. Acho que a gente tem que tomar cuidado com alguns pensamentos intrusivos, né? Porque ela vai fazer contato com esse Plutão. E também tomar cuidado com aquela maniazinha que a gente tem na lua escorpião de ficar procurando o Sarna pra se coçar de ficar procurando coisas aí pra, pra é, tipo, stalkear a galera e tudo mais, né? Ah, e as informações chegam em mim, beleza. É a cara, eu tenho, né, amigas que tem sol em gêmeos e no um escorpião, elas falam muito isso, as informações chegam em mim, as minhas amigas taurinas também que são desse jeito falam assim, as informações chegam em mim, mas o negócio é o que você faz com essas informações, né? O que é que você faz com elas depois? Você vai ficar ruminando dentro disso ou você vai ali é, rapidamente é, ressignificar, né? O, o que geralmente acontece mais é a gente ficar ruminando. Então, nem sempre é interessante. Dependendo do que, de como a pessoa chega, né? Menina, Tem um negócio aqui pra te contar. Peraí, mulher, enquanto hoje não me conta amanhã, eu tô com a cabeça meio doida, sabe? E aí pode ser que não seja tão interessante. Às vezes é um autocuidado a gente deixar a fofoca pro outro dia. Porque até a fofoca, como um café da manhã, ela alimenta mais.
1: <risos> Ai, amiga, mas isso que você falou é muito, é, é muito importante. Porque né, estamos aí com só em gêmeos. Estamos aí olhando por né, onde a nossa comunicação pode, pode nos levar. E não seja você essa amiga... Né, que chega e fala assim Ai, sabe aquele seu crush Vi ele com outra pessoa Tipo, pra quê? Se você vai passar uma mensagem que você sabe que você vai deixar outra pessoa mal Ela não precisa saber, gente Informação, tem umas que a gente não precisa ter né? Então não seja essa, essa pessoa mensageira Que vai que vai produzir coisas ruins né, com, o que você tá, com o que você tá falando Mas enfim, né, já mudei de assunto aqui Mas, ô, ô Jo, é... Ó, por que, que a gente fala, tá falando do dia de ontem? Ontem a Lua fez um trígono com o Sol de madrugada e depois ela não fez mais nada. Não fez mais nenhum aspecto com outro planeta. foi um trígono de ar, então ficou uma coisa assim meio dispersa, meio mental demais. Muitos pensamentos sem, sem achar pouso, né? Sem aterrar. E agora de manhã tem esse aspecto que é desafiador, porém que é favorável entre Lua e Vênus. Então, Jo, você acha que essa manhã dá para salvar...
2: <risos> Ai, gente, eu... Nossa, eu tô, assim, num desconforto emocional que eu tô esperando que dê pra salvar. É... Eu fico pensando que como tem recepção, talvez no desconforto, talvez no desafio, nos problemas... É, tem a solução e a gente encontra uma saída. Talvez os problemas venham para ajustar as coisas. Tipo, eu inclusive tive uma conversa dessa há exatamente um mês atrás, no relacionamento, é, que foi uma conversa difícil, que veio de uma crise, mas que ajustou, que encaixou de um jeito muito bom. E aí eu fico pensando que talvez hoje seja algo semelhante, porque é uma quadratura, então tem essa tensão, tem um desafio, mas como a gente sempre comenta aqui, né quadratura tem uma tangente, quadratura tem um, um, um escape, uma saída, né? um aspecto de Marte, então é, ele leva para a resolução, né? no desafio uma resolve as coisas. E, então eu fico pensando nisso, talvez é, desconfortos, tensões, discussões que possam aparecer hoje possam ser para ajustar, possam encontrar recepção exatamente nas pessoas envolvidas para encaixar melhor as coisas, para alinhar as situações. Então eu acho que sim, eu acho que... Eu estou esperando muito que tenha... Eu acho que tem sim salvação, é, e é como você falou, ontem eu não me senti tão aérea assim, eu tava bem curiosa por novos estudos, eu tava estudando uns mapas aqui, é, analisando uns eventos específicos de pessoas que eu já atendi, de pessoas ao meu redor, é... Alguns eventos marcantes, aí foi analisar o que, que aconteceu naquele ano na vida da pessoa e o mapa que tava aberto para aquele ano. Ontem eu fui fazer esse tipo de estudo, tava, tava curiosa ontem, mas é, essa dificuldade de pouso eu senti um pouco também, faz muito sentido. E hoje não vai ter isso, né? Porque hoje a lua faz aspecto, então talvez tudo isso que ficou meio suspenso ontem, é, sem contrapouso, sem a gente conseguir agarrar em algo ou alguém para dar vazão ao que estava acontecendo, talvez hoje tenha essa saída, talvez consiga, talvez num primeiro desconforto, mas sim, eu acho que hoje é mais fácil de conseguir fazer as coisas.
1: E essa quadratura com Vênus, hein, Nai? Né? O que você acha? É um exercício aí? A gente vai ter que exercitar a nossa diplomacia? Será que pode aparecer alguém querendo fazer um acordo? E aí a gente fica negociando as cláusulas. A Lu, em Libra, já fala de relacionamentos, né? Em quadratura com Vênus. É a gente se relacionando e exercendo o direito de ser feia. Se... <risos> essa temática do nosso valor aí nas relações. O que, que você acha, Nai?
3: Ah, o direito de ser feia não pode faltar, né? Porque <risos> não é todo dia que a gente pode exercer <risos> esse direito. Então tem que aproveitar, gente. Mas agora falando sério, né? Eu acho que uma uma das características para mim que sempre ficou mais fortes quando a gente tem a Lua em quadratura com Vênus, né? Apesar de termos uma recepção é essa coisinha da frustração, né? Eu acho que esse lado é um pouquinho difícil. E não porque o dia vai ser chato ou porque vai brigar, pode acontecer algumas coisas chatas. Mas é, é porque normalmente, como Vênus é um planeta que fala de prazer, de coisas agradáveis, às vezes acontece da gente criar uma expectativa, viver coisas agradáveis e ainda querer mais. Então, quando a gente fala de uma lua em Libra, por que que Libra tem essa tensão com câncer, né? São dois signos cardinais, dois signos que vão começar as coisas, dois signos que falam muito bem de relações, só que um quer começar as relações de um jeito racional, em equilíbrio e o que é Libra. <risos> então pensa assim que emocionalmente você quer se sentir uma pessoa agradável, gentil, tanto que tem essa essa brincadeira né de a ah, Libra é o signo do contatinho. Aí as pessoas ficam quem tem muito Libra no mapa né, ah, mas eu sou sim e não sou, eu tenho, né, Libra forte e não sou uma pessoa de contatinho. Gente, o contatinho não é que você vai sair paquerando, transando casualmente, não. Tem um lado de Libra que, e eu quero ver alguém com Libra forte, <risos> eu tenho ascendente, já, já tô aqui dando meu depoimento, que não tem esse lado de querer ser uma pessoa agradável, e querida, bem desejada. Não desejada sexualmente, pode ser também né? desejada pelas pessoas. Então, emocionalmente, a gente fica focando nisso. Só que quando a gente olha, né? Ah, então tá bom. Então, quero olhar para essas relações. Quero viver momentos agradáveis nessas relações que eu até então queria construir emocionalmente e racionalmente. Aí, não. Aí, quando eu olho para a relação eu quero suprir as minhas carências, eu quero viver o meu lado mais emocional, assim, não importa que eu, tô, que eu tô sendo, assim, agindo de um jeito pegajoso, e que eu tô, né, expondo as minhas carências, e etc, eu não, não tô preocupada se eu vou ser uma pessoa querida, desejada, gentil, e etc, eu quero resolver aqui essa minha carência, e quero suprir as minhas necessidades, essa coisa ali, quero comer comidinhas gostosas, quero que as pessoas estejam me cuidando. E talvez isso não vai acontecer, né? Na, na intensidade, na velocidade, etc., que eu quero, né? Então, como que a gente. <risos> Qual que é a solução para essa questão das frustrações? né Primeiro, a gente se nutrir o máximo possível. E não criar, muito difícil às vezes, sim, mas não criar expectativa quanto ao outro. O outro pode estar tá num dia difícil, pode estar tá sem tempo, né? A gente, aliás, nem é bom ficar imaginando o que que é. É apenas, olha, bola pra frente, trazer o foco pra outro lugar, né? Ontem à noite eu fui meditar e aí, a... sempre tem boa frase de impacto. <risos> a frase de impacto é, os pensamentos vêm em vão, os sentimentos vêm e vão. O que você precisa é, fazer é entender qual deles você vai cultivar e focar para continuar.
1: Hum, hum, acho que é uma boa mensagem para quando a lua cair em escorpião. O que, que você vai querer cultivar? O que, que você vai querer alimentar? É veneno? <risos> Cuidado com os pensamentos que você alimenta. Né? Cuidado com essas trevas, essas sombras aí. Gente, ai, eu fiz uma cagada astrológica, astronômica. <risos> uma cagada astrológica, astronômica, de é, proporções né, enormes, que foi pedi o meu atual namorado, em namoro, <risos> numa lua escorpião. Quem que faz isso? Um astróloga faz isso? Eu fiz. <risos> claro que eu não, não na hora eu não me liguei, né? Foi ele ali no calor da emoção, no calor do momento. Aí, beleza, né? Ele aceitou. <risos> Quando eu olhei no, no, no relógio e abri o mapa, a lua 29 graus de escorpião. Num no, no, no grau crítico ainda, né? Que é o grau 29 Então isso já diz tudo sobre a minha relação <risos> Rindo pra não chorar Não façam isso, viu gente? Não comecem relacionamento Eu acho que eu vou, sei lá, pedir ele em casamento Num mapa... Mais favorável para ver se muda o mapa da nossa relação, porque é muito alto e baixo, né? E escorpião, gente, no escorpião é isso, essa queda, né? Essas, esse, essas questões emocionais que, tipo, putz, caiu, foi lá para o abismo, foi lá, é inferno, é paraíso, é alto e 8, é 8,80, né? E pode ser que essa intensidade emocional aí predomine, né? É, hoje à noite, aí, a partir de 8h45, quando a Lua entra em escorpião, depois ela ainda faz quadratura com Plutão, nem precisava. Tipo, já tava ruim o suficiente, mas daí ela ainda vai fazer um aspecto desafiador com Plutão, que é esse Deus da morte, das sombras, né? Das, das profundezas. Então, não sei, tem algum jeito bom da gente aproveitar esse, essa, essa noite aí, ó? Hein, Feijo, <risos> Como a gente pode. É, pegar esse veneno e fazer alguma coisa boa com ele? Vocês têm alguma luz?
0: Eu acho que pesquisa é sempre uma boa, né? <risos> tipo, se você tá sei lá, procurando querendo procurar alguma coisa específica, a lua e o escorpião é um, momento é um momento muito massa pra isso é, é sempre um, um um lugar onde ah, inclusive se eu não me engano Mercúrio já saiu da sombra de retrogradação, então isso também é bastante positivo, né? Então, é, se a gente for focar em atividades, assim, que, que tenham essa, é, essa força de, de... Por isso que a gente fala de stalker, né? Que a lua escorpião é uma lua stalker. Porque ela tem essa, essa, essa possibilidade boa de pesquisa, de... de... De achar as coisas, de minuciosidade e tudo mais. Então, talvez seja interessante, uma coisa interessante.
1: Investigação, né? Botar o um modo detetive aí, mas para coisas produtivas, né? Para área científica, área acadêmica, ou para algum interesse aí que você está meio obsessivo, mas né não vai te prejudicar, não vai ser uma coisa assim, né? Doentia. Tem que tomar cuidado com essa curiosidade mórbida, né? Do, do escorpião. Mas, enfim, geralmente a gente fala tão mal, tadinha, né, da, da Lua em Escorpião, mas é, tem uma amiga conhecida, cliente minha, que ela tem a, a Lua em Escorpião e é muito engraçado, né, a literalidade, assim, desse posicionamento que tem a ver com morte, né, e com crimes, coisas proibidas e ela é jornalista, ela trabalha num, num jornal, né, que ela cobre numa rádio e que ela cobre um tanto de questões policiais, né? De jornalismo é, policial. E aí ela se interessou tanto, né? Como que uma lua escorpião não vai se interessar, né? Por essa temática que ela foi fazer uma segunda graduação em criminologia. <risos> quando ela me contou, eu falei, gente, olha essa lua escorpião. É tipo, como pode, né? Eu nem sabia que criminologia era, uma, era um curso superior, uma graduação. Fiquei sabendo, né? Quando ela me contou. E, é, e ela tá adorando, óbvio, né? Então é isso, quem tem lua escorpião tem que fazer isso, né? Tem que pegar esses assuntos aí, né? Mais sombrios, mais dark e fazer coisas boas com eles, né? É, tem uma outra amiga que tem lua escorpião Ela é veterinária anestesiologista Anestesiologista? Anestesista? Veterinária né? Então esse assunto da morte aí, das perdas, né? Também do, do, dos remédios, de dopar os bichinhos. Ela lida com isso e lida muito bem com isso, né? Tá na, ela tá em casa. É, enfim, né? É, Jô, vocês têm aí mais alguma luz para essa noite que não tem muita luz? Que <risos> tem mais um escuro, né?
3: Ai, gente, olha. É, eu acho que na última lua... Em Escorpião eu falei isso, <risos> vou repetir porque acho que é importante, né? Eu tava lendo uma vez, é, acho que foi ali no, é, foi, foi um mapa que é voltado para questões de relações, né? Daí na verdade lá falando da Vênus em Escorpião, mas a gente pode aplicar para a Lua também facilmente, né? Porque que a Vênus não tá tão confortável. Ah, tão tão confortável, né? Em é escorpião e a lua. Temos essa questão da emoção, do prazer e etc. O, que, o que, que esses planetas, né, querem? E aí dá pra aplicar, viu, gente? Porque é só uma teoria. O que, que esses planetas querem? Um quer sentir, o outro quer ter prazer e etc. Quando a gente tem essa coisa do escorpião, né, esse lado muito 880 essa coisa do, do lado escorpiano que tem o veneno, que assim, ah, isso aqui talvez, esse relacionamento, o escorpião é isso, né, gente? Se você... O escorpião não sai picando todo mundo, é só se você chega perto dele de uma maneira agressiva, ele pica para se defender, né? E por que essa coisa, né, do encerrar, da morte, do me defender... Não podemos esquecer que a Lua, escorpião, é disposta por Marte. Então, o que, que é essa coisa ali da luta, né? É, se, se me picar, eu vou picar antes. <risos> Só que se você picar, encerrar, se defender, brigar, lutar, etc. É, você pode encerrar algo, encerrar justamente... A relação, o sentimento, etc, que é o que esses planetas estão ali defendendo, falando, representando, né? Então, às vezes pode ser algo muito sobre se defender. O que, que é mais importante? <risos> Talvez você está ali cultivando um sentimento, uma relação, um prazer, ou pensando e fazendo algo por você, sabe? o meu último mapa, inclusive, que eu fiz uma leitura do mapa do amor, e tem a ver com o tarô, oráculo, quem gosta aí desse mundo místico, vamos, vamos aprender a fazer... Graças a Deus, assim, eu só me consulto com pessoas que são realmente muito competentes, mas às vezes a, a pessoa estava me contando assim, ah, porque eu faço eu vou, vou falar perguntas hipotéticas, tá, gente, para não... Não expor <risos> o que a pessoa me falou, mas assim, vamos supor que você chega lá no, no seu oráculo no tarô e pergunte assim, eu, né, Lu Escorpião falando de encerramento? Eu vou voltar com o fulano de tal? Tá. Aí o, o tarô, o oráculo, na, na vir fala assim: vai! só que é essa pergunta que você talvez deveria fazer <risos> porque eu também trabalho com o oráculo né que ele não é tão de sim ou não e aí as minhas perguntas eu né eu até fazer a pergunta para o oráculo a pergunta assim vai ser melhor para mim terminar é, o que eu preciso aprender com esse término né são questões assim então às vezes a gente precisa pensar assim é, não necessariamente vai ser essa coisa 880, eu preciso me defender, etc. Às vezes a gente precisa pensar no que, que vai ser melhor para a gente, para o nosso emocional. Às vezes vai ser sair mesmo, né, cortar, sair dessa relação, sair dessa, dessa coisa que está prendendo a gente emocionalmente, não está sendo muito legal. E às vezes o melhor vai ser ali dialogar, pensar nessa relação. Vamos aproveitar essa lua em escorpião que tá fazendo uma tensão com o Plotão, que apenas enfatiza todas essas questões, né? Do encerramento, da transformação, da intensidade dos sentimentos. Vamos aproveitar essa intensidade para a gente ter coragem de fazer coisas que sejam melhor para a gente e para as relações.
1: Ai, ai. Nossa, gente, a lua entra em escorpião. E no comecinho ali ela já encontra o Nodo Sul em escorpião, né, o, o Nodo Norte tá em todo o Nodo Sul em escorpião, então assim, já traz memórias, né, dos eclipses e tal, pode, tô pensando assim que quem tá passando por processo de saúde, assim, né, essa, essa... enfim, Lua em escorpião não é interessante para saúde, né, porque a, a saúde e vitalidade é um dos simbolismos da Lua que tem queda em escorpião, né. Então, ó, aqui em Curitiba tá muito frio, acho que tá uma onda de frio, né, uma frente fria aí que pegou vários estados, vamos dar aquela reforçada na imunidade, vamos tomar os veneninhos do bem, né, as droguinhas, substâncias do bem, tô tomando meu própolis de manhã, né, vamos é, se fortalecer aí pra não ter essa queda, né, pra não ter, pra não, é, pra gente não, enfim, sofrer com o
0: corpo, né. Que é outro babado da lua escorpião, né? Das luas em debilidade no geral. Porque como a lua <coughs> é um significado do corpo, a gente acaba tendo essa resposta também. Algumas pessoas sentem no corpo a... <coughs> Ai, meu Deus, que pigarro. O... Os efeitos dessa lua, né? Um pouco mais de cansaço, essa falta, essa baixa na imunidade, né? A gente já vem falando bastante dessa semana de, dessas duas fora de curso, né? Da, das quadraturas que tiveram ali perto do, do começo da lua crescente, que também indicam falta de vitalidade. Então, são várias coisinhas que vão construindo essa narrativa de que a gente está se assim, encaminhando, ou então, essa semana, pelo menos, está sendo uma semana mais... Parada, mais cansativa, né, ou de mudança de ritmo, que é o que eu quero acreditar mais, eu quero acreditar que essa é uma semana mais de mudança de ritmo, por conta dessa ativação real, oficial, do Júpiter em, é, em Touro, né, mas vamos aí vendo o que que acontece, vamos aí sentindo, e... Tentem, assim, é foda, né? Depois de tudo que a gente falou aqui, eu vi falar o que eu vou dizer agora, mas tentem não se impressionar muito também, porque cada pessoa vai sentir de uma forma no seu mapa, vai sentir de um jeito específico, às vezes uma coisa que é muito, muito significativa da, dos dias de lua fora de curso também é esse lance da velocidade do dia, né? A lentidão de não ser interessante para assinatura de contratos, lançamento de projetos e tudo mais. Porém, essa manhã tá interessante. Então, vamos aproveitar agora, de manhã, até ali o comecinho da tarde para isso. E depois, vamos seguindo o fluxo. Se você já tem uma rotina, se mantém nessa rotina, tenta não fugir muito dela... É, amanhã é uma outra coisa, é um outro mês gente, eu não aguento mais ainda é 31 de maio sabe, não aguento mais esse mês parece que, que é dia 3.222 de, de maio Não tava vendo os, os textos sobre o, o mês que eu, que eu escrevi né, sobre maio, aí eu vi lá no, no Júpiter que eu escrevo sobre Júpiter em torno bem rapidinho, falando sobre esse lance de... da diminuição da velocidade, né? Eu achei muito engraçado a gente estar reclamando do mês se arrastando exatamente no mês que Júpiter ingressou em torno. Então, assim, para... me parece que bateu o real oficial, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é bom. Eu acho que é um momento de transição aí, mas isso, vai ser... isso é muito bom a gente. Já estamos vendo aí, né, algumas mudanças acontecendo, é, principalmente na economia, o preço da gasolina baixando, outras coisas acontecendo e tal, e aí assim, amanhã é dito só pra canela, amanhã o céu tá diferente, tem um pouquinho mais de aspecto, melhora, é, eu disse que essa semana era chata, né, no, começo, no primeiro dia ali na segunda-feira, mas vamos lá, né, vamos seguir o dia, vamos ver o que é que dá.
1: Bora lá, gente. Se alguém quiser aqui participar, só pedir a solicitação do microfone. Estejam sintam-se convidados. É uma pequena, um pequeno, um pequeno testemunho do Mercúrio retrógrado aí, né? Que daí já parou de retrogradar e agora saiu da zona de sombra. Eu tenho uma amiga que não acredita em astrologia. E que ela fez o que Comprou um apartamento durante a retrogradação de Mercúrio. E eu sou debochada, né? <risos> ela deu a entrada, assim, né? Deu, não, não é nem a entrada, é um sinal de compra, tipo, sinal de... Ela deu uns, pagou uma grana lá pra dizer que ia ficar com o apartamento. Só que aí, o que aconteceu? O apartamento estava em processo de inventário e ela não sabia. Então, eram uns 12 parentes, vó, mãe, filho, cônjuge, irmão num imbróglio, num rolo gigantesco, que era pra, tipo assim, ela tá no apartamento dentro de três dias, só que esses três dias viraram mais três dias, e mais três dias e eles sempre iam, iam é, postergando, assim, a data, né? E nisso que ela tá morando de favor na casa de uma outra amiga, é, porque ela teve que se mudar de cidade, passou num concurso e tal, lá, 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 né? E comprou esse apartamento no, na, na cidade que ela vai morar agora, né? Com a aprovação do concurso. E aí que já tem um mês que ela tá morando de favor na casa de uma amiga, porque não sai, né, fica amarrado, protelando, e aí o, o agente da imobiliária lá não responde ela direito. E aí, vivendo esse caos, né, e o que aconteceu? Ontem ela me mandou uma foto, ontem, me mandou uma foto assim da, é, com a, a, da mão dela segurando a chave, ontem ela recebeu a chave. Bem no, bem nessa, né, no Mercúrio aí saindo da, da zona de sombra, da retrogradação, né? Então fica aí o ensinamento. É bom evitar comprar imóveis na retrogradação de Mercúrio, porque pode ser que você só receba a chave quando ele sair da zona de sombra. Então tá, né, gente? Apoiem o Mãe Astrológico. Opa, temos uma solicitação aqui, Marília. Marília está vindo conversar conosco. Bom dia!
4: Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim! Gente, só queria dar um relato da Lua Escorpião também. O meu namorado tem Lua em Escorpião. Credo! Que delícia! <risos> ele é jornalista também e ele é muito, muito ligado a esses assuntos mais obscuros. Assim, As séries que a gente vê são só dark, né? E eu tava até, não sei se vocês ficaram por dentro, daquela série do podcast que tá tendo sobre o Ateliê do Centro, daquele louco psicopata Rubens Espírito Santo. Aí eu comecei a, a ver a série, né? Um podcast, um jornalista que faz, é, incrível, assim. Comecei a escutar e cheguei em casa e contei pra ele que eu tava escutando aquele podcast, aquela série. Ele ficou assim meu Deus, preciso ouvir, sabe, cada vez mais interessado, assim, é aquele assunto do ateliê que estava tendo, faz 25 anos que esse ateliê existe no centro de São Paulo, e na verdade aquilo é uma seita, né, as pessoas sofrem violência física, psíquica lá dentro, enfim, só para comentar que ele ficou totalmente assim, meu Deus, preciso escutar também,
1: Marília, fala para ele fazer criminologia. Se ele tiver interessado na segunda graduação, com certeza ele vai gostar. <risos> e esse ateliê, gente, eu, o povo estava falando muito dele no Twitter uns tempos atrás. Só que eu não fui escutar ainda. É do Chico Felite. Talvez vocês tenham ouvido, ouvido falar da Casa Abandonada, a Mulher da Casa Abandonada. Que eu acho que foi o primeiro podcast que o Chico Felite fez nessa onda investigativa, criminal... De uns temas, assim, de muito mistério Aí depois veio esse ateliê O da Mulher da Casa Abandonada eu ouvi, gostei também É bem jornalísticozão, assim, sabe? É... E o... esse o ateliê vou... vou me organizar Pra, pra ouvir em breve que agora eu fiquei curiosa né? Não tava tão curiosa, mas agora é que a Marília falou E o... o
4: escorpião me picou O bichinho aqui da curiosidade mórbida me picou Sim, gente, ah. recomendo Nossa, é muito profundo
0: Tá. Da amiga minha que tá aqui, a Priscila. Oi, Priscila, tudo bom? Tô te vendo. Que ela não é dos criminal, não, mas adora o filme de terror, menina. Não pode jogar um A24 que tá assistindo. O <risos> um flashzinho, assim, pra antes de dormir. <risos> Amo. Ela tem Luiz escorpião. É a taurina com Luiz escorpião que eu falei que eu conheço.
1: Gente, então, vamos ficar por aqui. Temos uma campanha no, no, do Manhã Astrológica, no Apoia-se. Apoie o Manhã Astrológica. A partir de R$8,00 você se torna um apoiador, dá uma força aqui para o nosso trabalho e ganha acesso a um grupo exclusivo, a nossa comunidade no Telegram com interação aberta, onde você pode fazer perguntas, né? A gente conversa, Fê joga ali toda todo começo de semana, o resumão da semana, então você já fica sabendo o que vai acontecer, quais são os aspectos, né, não precisa esperar aqui o nosso episódio, então fica aí o convite. É isso, então pessoal, até amanhã!
0: Até amanhã! Isso, beijo. beijo, beijo! Tchau!